0: První třída. Velký životní milník pro dítě i rodiče. Po dojetí z prvního dne, když koláček usedne do lavice, dolehne realita zvykání si na povinnosti asi na každého. Jak se s tím vyrovnat, poradí speciální pedagožka. Naším hostem je speciální pedagožka Marina Šimanová ze speciálně pedagogické a rodinné poradny Pohodová rodina. Dobrý den. Dobrý den pohodová rodina a pohodový nástup do školní docházky pojďme se bavit o prvňáčcích a o tom, že ta škola je vlastně obrovský milník pro rodiče i pro děti. Asi
1: mi to potvrdíte. A uh, určitě každý rodič chce, aby jeho dítě bylo úspěšné. A uh, Dělá proto maximum, anebo nedělá, ale očekává to. A my v, v, v poradním pomáháme, zvláště dětem, kde už rodič cítí, že ten rozvoj není ve všech oblastech úplně dobrý, aby se to dítě nastartovalo a opravdu to potom zvádlo. A trénink op, opravdu udělá to, že to dítě tam vklouzne a ani neví jak. A určitě je dobré a, Dítěti vysvětlit, o čem ta škola je, nalákat ho, mm. ale neočekávat, že ho to bude až do 8. nebo 9. třídy bavit na 100%. No a, že, a že vše se dá zařídit tak, aby to bylo zábavné existují zase směry, které jdou více po té zážitkové formě kombinace je vždycky nejlepší, ten mozek to zase úplně po každé nedokáže vyhodnotit a nějaký stereotyp tam být musí, aby se v tom mozek dětí vyznal a něco se naučil, když se to bude příliš měnit některé děti to nedokáží vyhodnotit že je to ta samá situace a vlastně jim to tím stěžíme, zvláště těm dětem, které mají trošku našlápnuto k poruchám učení nebo chování Mimochodem, jaký jsou dnešní prvňáčci? Vy se setkáváte s
0: těmi, které mají, kteří mají třeba nějaké problémy, ale obecně, když to vezmete?
1: Já si myslím, že jsou a, mnohem otevřenější, než, a, než jsme byli třeba my. A když tam a, přijdete, tak a, vlastně jsou více socializovalé než ty děti. A rodiče je více berou na různé akce mm. a tak dále. A jsou zvyklí na na, dospělé, a, na cizí dospělé, na, ty, na děti. A vlastně to zvládají, bych řekla, z 80% ty první dny daleko lépe sociálně. Až na ty tři, který ta, kteří tam pláčou, mm-hmm. protože je to třeba pro ně příliš těžké. Ale dříve tam plakala skoro, skoro celá třída. Jo? Bylo to obráceně. Ty děti byly více dříve v tom předškolním věku nebo v tom, kdy nastupovali do té první třídy, na tyhle sociální situace méně vybavené a ty rodiče je ani na to nepřipravovali. Takže myslím si, že na tohle jsou připravené dobře, ale pak nejsou připravené na tu zátěž, na to právě muset.
0: Já jsem čekala to ale, že když mají nějakou výhodu oproti minulé generaci.
1: Vždycky to tak je, že v něčem je výhoda a v něčem je nevýhoda. A když si ten rodič uvědomí, že největší bonus pro dítě je, aby přišlo do školy a Učilo se od paní učitelky to, co předává, aby se to naučilo ve škole, nemusela se to s ním učit doma, tak je dobré tomu věnovat 2 tři měsíce nácviku ještě před tím, než půjde do školy, aby zvládlo ten pracovní návyk. To znamená, paní učitelka něco říká a já to dělám. A poslouchám. A takové dítě může utíkat do školy. A vy nepoznáte v předškolním věku, jestli tohle dítě stoprocentně bude dyslektik. S tím nic nenaděláte. Ale to, jestli bude to paní učitelku poslouchat, nebude vyrušovat a bude se snažit pracovat, protože ví, že se to takhle dělá, což je úkol zase školky, tak máte velký vliv na to, aby bylo spokojené. Protože vždycky tu situaci i tu dyslexii nějakým způsobem potom překonává. Nevzdává se. A to vzdávání je zase opět i u těch a, a, dětí v první třídě nejčastější. A, pláču, nevím, bezradnost, pak už se to do, dostává do nějaké naučené opravdu bezmocnosti, tak já jsem hloupem, to hloupej tak mě nechte být a tak dále. Mm-hmm. A z toho je musíme potom vytáhnout.
0: Zrovna jsem chtěla říct, mm-hmm. že máme za sebou takové ty první dojemné dny, kdy to
1: děťátko s kytičkou,
0: mm-hmm. s kornoutem a podobně seznamuje mm-hmm. se s paní učitelkou. A pak mi připadá i z vlastní zkušenosti s mými dětmi, i z okolí, že nás to všechny tak trochu zaskočilo, že to není jenom tady s něco vybarvíme, tady s něco povíme, ale opravdu nastoupily ty úkoly a povinnosti s plnou vervou. Tak, jak se jako rodič zařídí, a
1: radši opravdu nádech, výdech a vědět, že to, bude, že to bude náročné. S někým to náročné tak mít nemusíme, protože je dobře připravené nebo geneticky je velmi nadané, půjde to samo, ale to, to nevíme. Že radši se připravit na to, že s tím dítětem musím pracovat a že ta první a druhá třída bývá vlastně nejnáročnější, než to dítě dovedu k nějaké samostatnosti. Ale to je můj cíl rodič šestiletého dítěte ještě má pořád dost energie a cíl, ten cíl toho, že to dítě bude úspěšné, je schopen naplňovat, že tu energii má. Když naopak to dítě je neúspěšné a musí se s ním učit mnoho, mnoho let až do 8. a 9. třídy, tak ta energie ubývá. Takže je daleko lepší začít <laughs> hned zpočátku s tím dítětem pracovat a vést ho k té samostatnosti, abych se pak mohl stát tím línějším rodičem, který jenom kontroluje dítě, jestli všechno má v pořádku. Vklad do budoucnosti teda první Určitě. a druhé třídě. ale vyplatí se to a ty děti, které tímto způsobem vedeme u nás poradně, tak opravdu toho dosahují z 99% a ti rodiče jsou taky spokojení. A i když nedosáhnou na to, že by měli vyznamenání, tak vědí, že to, co do toho investovali, je jejich maximum. A nestojí to zase takovou energii a ten rodič je spokojený. Nechceme po nich to, co v nich není, ale to, co v nich je Pojďme si to od nich klidně vzít.
0: <laughs> Co radíte do toho úplného začátku, když, dejme tomu, po těch prvních dnech začne série domácí úkol tady z toho a tady z toho? Hmm. Jak si to doma nastavit? Jak udělat ten režim, abychom si právě všichni zvykli? Protože nejenom to dítě, i pro rodiče je to velká, velký zásah.
1: <laughs> a je dobré si uvědomit, že domácí úkol je domácí úkol toho dítěte a ne náš. Uh, I tak musím u některých uh, činností, nebo toho, co s tím dítětem uh, trénuji, tak musím být. Ale jsou děti, které vás vlastně manipulují do toho, abyste to dělali za ně, mm-hmm. a nebo když u nich jste, tak uh, vám dávají najevo, jak je to nebaví. Ty, a nebo
0: rodičovské ambice uh, zasahují, my, aby to přesně, bylo co nejhezčí.
1: Ano, i to. Uh, Musíme to někdy vyvážet. Já říkám, že rodičovství je vyvažování. Vyvažování toho, když to máš, když seš moc pečlivá a trávíš na tom tři hodiny na tom úkolu, tak já tě trošku učím, aby to, ne, aby to tak dlouho netrvalo. A naopak, když seš trošičku levou zadní hotovo a vypadá to tak, že to nepřečte nikdo, tak tě ho do toho budu muset vrátit. Vyplatí se to natrénovat, třeba někde kolem, aspoň trošku třeba u té grafomotoriky, a pojď tady na tomhle tom, já se s tebou dvě minuty trápím a teď to jdi zúročit na ten svůj domácí úkol a ten rodič ať jde trošičku opravdu dál, nejlépe do jiné místnosti mhm. a nech, ať nechá to dítě udělat tu chybu. Nevadí to. Tak si ji potom opraví. I když to dítě v tu chvíli je frustrované, tak se ta frustrace mírná, to, že to musí potom opravovat, ho a, ten mozek vlastně stimuluje na to, aby příště si dalo pozor a tu chybu neudělalo. Když to když tam u toho bude ten rodič, tak okamžitě hází vinu na toho rodiče ten je ten co mi to vlastně řekl, že to je špatně. Jo? Takže je d- důležité u těch věcí být vlastně mín s některými dětmi. Jsou děti, kde si sednete společně vy něco děláte dítě je úkoly úplně v pohodě. Přemýšlejte nad každým dítětem, který má, které máte doma. Každé je originál a ke každému musím přistoupit trošku jiným způsobem na to, abych z nich dosa, vytáhla to samé, co z těch ostatních dětí. Číst, psát, počítat, to je to, co potřebujeme, a, a aby byly co nejsamostatnější.
0: Zvládají to rodiče, protože mě osobně připadá, že ta samostatnost se tak trošku vytrácí z toho dětského světa.
1: A, Těm, kterým to takhle vysvětlím, a ještě na to máme i webináře opravdu od kojence po školáky, tak to zvládají skvěle. Jo. Jenom jsme se tak jako zamotali, bych řekla, v tom, že jsme si dali tu linku jenom toho, těch emocí, těch dětí. Ano, oni tam jsou a já je určitě s tím, ale na druhou stranu vím, jak ten život je složitý, někdy nespravedlivý a náročný a musím je na to připravit. A, a když to rodiče pochopí, a každý rodič, jak jsem říkala, chce, aby to dítě bylo úspěšné, tak to proto udělá a hlavně velmi rychle zjistí, že to funguje a že za nějakých šest týdnů už jsme natrénovali něco, co, s čím jsme tady bojovali uh, roky. Ale pak jsou samozřejmě děti, které vám odolávají ty roky. To, ty děti, které mají nějakou vývojovou poruchu a ten rodič se s nimi, s nimi pere denodenně, nemůžu to jinak říct, jiné, jiný termín to nemá, tak uh, na, na ten cíl čekají dlouho. Ale vždycky se to dítě posune a stojí to za to, aby se naučilo mluvit, pak samozřejmě i číst a tak dále. Protože jinak by si vybralo to, že nebude dělat nic. Čili nedělat věci za dítě, vést ho co
0: největší samostatnosti. Když se podíváte na ten režim doma, třeba z hlediska toho, jestli pravidelný čas na úkoly, nebo jak to všechno vlastně zorganizovat tomu prvňáčkovi? Uh,
1: určitě bych nedávala příliš kroužku na, ten, na tu první třídu. To byla moje další <laughs> otázka. ano tak uh, uh, Nějaký sportovní klidně. Uh, výtvarka je krásná, ale na druhou stranu může si to dítě malovat i doma a počkat na to, jak to tomu dítěti půjde. Jsou opravdu děti se specifickými poruchami učení, jsou chytré děti, které vám nemusí vykazovat žádnou velkou, velký problém v tom předškolním. A vy, když nevíte a namočíte je do všeho a pak to nestíháte, tak jste vystresovaní všichni. Oni ty kroužky neutečou, oni pak taky děti v každou chvíli to měníte, takže to zase takovou, tak, takový bonus nepřinese Sport k tomu patří, ale může mít i na kolo, nemusím po každý něco něco zaplatit, aby tam to dítě chodilo. A nebo to beru tak, že to je pro nás důležité, že chceme, aby dítě bylo vrcholový sportovec, ale pak musím někde trošičku ubrat. A nebo ho musím opravdu velmi dobře natrénovat na ten výkonnostní typ. A každému to taky nesedí. Někdo je s tím spokojený. Zase musím se podívat na to dítě, jestli je to ten typ, který chce a vydrží. Některé děti chtějí, chtějí ale nevydrží tu zátěž. Radši postupně. Takže kroužky nám mění i to, kdy to dítě přijde ze školy a mění i družina a tak dále. Každý den není stejný. Pro mozek, který se rád i nerad učí a má rád svoje pohodlí, je nejlepší, když přijde domů, dá si nějakou svačinku, maminka, kafičko a jde se na to. Když nechám dítě třeba i na nějaké pasivní technologie, ten, ten mozek vypne. A pak se mu nechce znova zapínat na něčem, co není úplně zábavička. Teda mluvíme zase o těch dětech, které pro tu školu hned od začátku nedýchají, nebo jim to dá více práce. A když nám dá něco práci, tak to vzdáváme. Že já potřebuji, aby to dítě zabralo. Je daleko lepší takové to, co nám říkali rodiče, nejdřív povinnosti, potom zábava. Je to, uh, všechno je potom kratší a daleko rychleji uh, si dítě zvykne na to, že mám úkoly a potom jdu dělat to, co mě baví, než když to dělám obráceně a vy ho do toho 50 krát uh, tlačíte, mm. aby zase šlo dělat ten domácí. Je úkol. je nepříjemné pro mm. obě strany, myslím. Jsme...
0: <laughs> Možná porať, co na tom dítěti sledovat, protože v tom běhu toho září-října, v té rychlosti, která nastane s tou školou, tak můžeme vidět možná nějaké varovné příznaky, že třeba to dítě toho má moc, že jsme mu nandali keramiku, sport a tak dále a třeba to úplně nesedí. Tak jak to dítě vypadá, když je problém?
1: Uh, opět každé to, uh, ten, každý ten projev má trošičku jiný. Uh, nejčastější je vstek, pláč a opravdu už i velká diskuze, Pokaždé, když po něm chcete tu školní činnost, anebo už i možná jakoukoliv jinou, když něco musí to dítě. Pokud s tím předtím nemělo problém, tak je jasné, že jsme toho dali moc. Pokud s tím mělo problém i předtím, tak ještě bychom asi nám měli zapracovat na těch pracovních návycích a pak se snažit odcházet od toho dítěte. Čtení uděláme společně, ale pak tě tam nechám, ať si nějaký úkol děláš sám a mám tě za co pochválit, i když ten výsledek není krásný, mm. ale jsi samostatný, šikovný. Pokud to tomu dítěti dlouho trvá a vidíte, že mu to uh, opravdu sbírá strašně moc energie, tak se vyplatí najít speciálního pedagoga. Klidně bez jakékoliv diagnozy, ty nejsou potřeba na to, aby jsme si zjistili my speciální pedagogé, která ta funkce je oslabená a rovnou na to dali cvičení a to dítě se během těch šesti týdnů nastartuje a jede dál. A nikdy to i stačí na tu první třídu, když to dáte na tom neurovývojovém principu, tak to opravdu do toho mozku nahrajete a to dítě to používá a už se nebrání, protože to nedá tu práci. Všichni se bráníme tomu, co nám dá námahu. Tu vnitřní motivaci překonávat to těžké mají někteří jedinci, ale není, není jich moc.
0: Mimochodem, s čím se vámi chodí rodiče prvňáčků? Co bývá takový obvyklý problém, který
1: řešíte v poradně? A většinou jsou to ty pracovní návyky, anebo že dělají dlouho, dlouho úkoly. To znamená, že už si všímají, že jsou na tom oproti ostatním opravdu dlouho, že tři hodiny se učí to už je moc a nic to nepřináší. Chvilku číst, chvilku psát a tak dále a to stačí. Takže ta ta doba a ten křik ten je v dnešních rodinách velmi častý, mm-hmm. protože nic jiného vlastně ten hodný rodič jako sílu neumí použít. Učíme samozřejmě jiné techniky, ale tahle je nejblíž a ten rodič už je zoufalý a křičí tam potom všichni. Takže v těm rodičům v tom není dobře, tomu dítěti také ne, tak to začínají, začínají řešit. A nebo pak ty prvňáčci většinou chodí ti, kteří u nás byli jako předškoláci a víme, že mají nějakou vývojovou poruchu a necháváme tam do adaptace třeba dva, tři měsíce a víme, že mají problém se soustředěním, tak v té zátěžité první třídy se některá cvičení dělají nejlépe, protože u toho se i to dítě učí třeba ty školní věci a my už to máme naplánováno dopředu. Mluvili jsme o dětech,
0: mluvili jsme o rodičích, velkou roli hraje učitel, jak si to jako rodič nastavit a u toho prvňáčka asi obzvlášť, aby ta komunikace nějaká vůbec probíhala, nebyla jenom třídní schůzka, kde si rozvíme o výletech a možná ty rodiče často ani nejsou aktivní v tomhle
1: směru, nebo ano? Je to velmi variabilní. Tím, jak mám dítě z každé jiné školy, vlastně jich je spoustu, vidím spoustu pedagogických vzorů, tak bych řekla, že to každý bere podle sebe trošku, podle svého individualismu. I samozřejmě k tomu dává tu pedagogiku, kterou se naučil, ale každý to dělá jinak. Někdo dá telefonní číslo, někdo ho nikdy nedá. <laughs> někdo nechce, aby ten rodič do toho mluvil a někde zase mu říká každou věc, která se stala. Někde pořád fotí, někde nikdy nevyfotí, je to velmi, velmi pestré a individuální. A určitě tu třídu by si měl řídit ten pedagog a ten by to měl nastavit. A měl by vědět, že určitá komunikace je důležitá, ale na druhou stranu nemusím zpravovat rodiče úplně o všem, protože tam, kde je problém a denodenně říkám on zlobil, on zlobil, on zlobil, tak ten rodič... A co s tím mám udělat? A on s tím musí něco udělat, ale ten pedagog mu musí musí říct, co? A tento samozřejmě nevýbře není etopet, aby to zvládal. Takže musí tam už do toho opravdu jít potom nějaké poradenské zařízení, které vede nejdříve rodiče. Nejdřív to opravdu rodiče. Musíme to upracovat nejdřív my. A potom to může upracovat škola. Když to děláme obráceně, to znamená, když to dítě... Chceme vychovat, že ten problém je ve škole, tak já ho nejdřív musím ale zase udělat to doma. V tom bezpečném prostředí, kde ho miluje rodič, který si může dovolit zasáhnout i negativně. Než to nechat na tom učiteli, aby ten na to to dítě byl vlastně v tu chvíli ten, který nastavuje tu pevnou hranici, že má dělat to, co ty ostatní. A opět se v tom ukazuje ta genetika, že dítě s vývojovou poruchou to nebudou mět na 100%. Ale nesmím to vzdávat a musíme všichni táhnout za jeden provaz. Takže teď jsem tam včera dávala vizitku mamince pro paní učitelku, kdy dítě jde do první třídy, víme, že tam nějaký problém bude. Ať paní učitelka vzavolá mě a já jí řeknu, udělejte tohle, tohle, protože my už jsme zvládli doma tohle a tohle. Pak to funguje nejlépe. Jeden telefon. Lepší než nějaká dlouhá zpráva, která se založí do složky. Provázaná spolupráce a komunikace, jako asi všude.
0: No nezní to úplně nejednodušej a přesto vás poprosím na závěr nějakou takovou univerzální
1: radu pro rodiče prvňáčka, abychom to všichni dobře zvládli. Nevím, jestli já univerzální rady neumím asi dávat, protože celou dobu tady mluvíme o tom, jak je to všechno složité a co všechno musíme zahrnout. A neděsila bych se těch problémů. Problémy jsou vždycky. Vždy, vždy přijdou a jenom je pojďme řešit. Od toho jednoduchého až teprve k tomu cíle, který máme třeba dál, to je ta samostatnost, že tam nemusím dosáhnout hned uh, v říjnu, v, v listopadu, že to dítě všechno to dělá samo. Některé ano, ale některé je ta cesta delší. Jenom já jako rodič musím vědět, že tě k tomu vedu. A Cestou, že jsou ty překážky a že se to tomu dítěti úplně vždy nelíbí, a neznamená, že uh, to vzdám. Nevzdávejte to. A i když je problém, všechno se dá opravdu natrénovat do osobního maxima toho dítěta. Tak to je možná univerzální. Takže končíme.
0: Optimisticky to jsem ráda, to jsme chtěli. Já děkuju speciální pedagožce Marině Šimanové a těším se u nějakého dalšího setkání. Naschledanou. Děkuji za pozvání.